0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais
1: Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsai. Olá, querido ouvinte! Bom momento! Eu sou o Renata da S e eu quase fiquei solteira por causa da série de hoje.
2: E aí, pessoal? Eu sou
0: Guilherme Andrade
2: e Lost não é tão ruim esse assim, não.
0: <risos> e eu sou Matheus Santos e... We have to go back.
1: Puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada. Respiro a <música> minha cama, botar o meu
0: pijama. É, morar em Bangladesh, jogar em Nepospeixe, romance e filme de horror.
1: Respiro a minha Pessoal, estamos aqui para falar da série Lost que estreou há pouco mais de alguns dias, 15 anos atrás. Completamos 15 anos atrás, no dia 22 de setembro, e a nossa homenagem do TV na Calçada fica aqui para fechar esse primeiro ciclo de debutante de Lost, que é considerado um grande clássico das séries no Brasil, uma vez que ela foi o primeiro grande boom de série para maratonar que temos... Ideia na nova geração, não é mesmo? Vamos a Sinopse? Sinopse,
0: Sinopse.
2: Então, Sinopsis. Lost é o seguinte: tava todo mundo no avião por algum motivo o avião partiu no meio e caiu numa ilha o pessoal tava na ilha, perdido no meio do nada, por isso que chama Lost perdido, e eles tentam sobreviver nessa ilha, essa ilha tem alguns mistérios que eles vão ter que desvendar e adentrar a ilha a sinopse, acho que não tem como
1: ser, a partir daí é spoiler é verdade né? é, eu acho que a sinopse é só isso mesmo que dá pra contar né? tem aquele grupo de 48 sobreviventes e só eles vão tentar sobreviver. Ponto. Juntando os cacarecos que sobraram do avião, né? É. Mas é uma ilha linda, né? Vamos combinar que. Espetáculo. É Nova I, né? Acho que Nova Aí foi gravado. É Nova foi gravado Nova Ilha.
0: É, o impacto da série, né? Eu tava revendo algumas coisas, eu não. Claro, eu não consegui rever essa série pra gravar o cast, mas, porra, eu vi, vi essa série há pouco tempo e tal. E eu tava pensando, assim, no impacto da série de, de quem viu na época. A Renata viu na época?
1: Então, por isso que eu quase fiquei solteira. Você quer que eu conte primeiro a história do porquê que eu quase fiquei solteira por causa da série? Acontece...
0: Conta, conta do, do porquê quase... Você Acontece ficou que
1: o ano de 2005 foi um ano muito emblemático pra mim, porque eu fui morar sozinha. E aí... Eu fui morar sozinha com o orçamento apertadíssimo, e aí, no, no, do meio pro final, né, de 2005, que eu fui morar sozinha. E aí, eu só tinha TV aberta, eu tava acostumada com TV a cabo na casa da minha mãe, eu tinha aqueles calendáriozinhos de quando passa a minha série favorita, qual canal e tal, então eu tava toda acostumadinha, como eu já contei aqui, que eu tinha uma, uma série que eu assistia todo dia, meia-noite, etc. É... E aí eu fui morar sozinha. E papo vai, papo vem. Um ano e pouco depois, 2006... É, 2004 estreou Lost e veio pra TV em 2005, no ano que eu fui morar sozinha. Então não tinha TV a cabo. Aí, 2006, eu tava dando aula numa especialização e uma menina, final de 2006, me entregou um DVD e falou assim, você que gosta tanto de filme, vê essa série. E era um DVD... Daqueles gravados em casa, escrito Lost. E eu levei pra casa e tal, era um feriado. E eu não consegui sair de casa, porque eu fiquei assistindo a primeira temporada inteira de Lost. Aí descobri que tinha segunda, peguei a segunda, assisti, nananina, nananã. Quando foi janeiro de 2007, a Globo estreou Lost na madrugada e passava de tacada, porque era férias. Então ela passava todo dia em determinado horário, acho que era meia-noite, sei lá, não me lembro direito o horário.
0: Depois do programa do tá jogo...
1: Vendo? E aí, nessa época, eu já tava de ciricutico com o seu Bruno no, no Messenger. Hum. Então, eu chegava do trabalho, ele chegava do trabalho, não sei o que, e a gente bater papo. Eu morando sozinho, ele morando sozinho. Um fazia meio companhia pro outro, como amigo, sabe? Sem nenhum interesse. Hum, sim. Só que, só que começava a Lost. E eu só tinha TV aberta, não tinha reprise. Eu largava o Bruno no Messenger ele falava... Pera aí que eu vou veloz. Largava ele no computador, coitado. E ia pra sala assistir, que eu só tinha TV na sala. E o computador ficava lá no escritório. Eu ia pra sala veloz. E largava ele sozinho, não é assim, Caraca, dia.
0: muito nerd, né? É muito geek, rapaz. Como é que pode, rapaz? Tá que me pariu.
1: E ele ficava puto. Porra, você já não viu? Eu falava, já, mas eu tô vendo de novo ele puto, não tinha TV em casa ele só tinha uma TV que não tinha antena, que só servia pra jogar videogame então ele não podia nem assistir pra depois a gente discutir Caralho, a série, é né? aí,
0: na moral, o Bruno, o Bruno te ama, quase que eu não casei é mole. Amo, cara. o amor do Bruno pela sua pessoa é infinito
1: quase que eu não casei Brasil, se ele tivesse ficado puto e dito, não, vou ficar esperando essa mulher toda noite ir lá ficar vendo negócio de Lost, não. Não, não vou mais dar mole pra ela. Eu tinha ficado solteira, <risos> Brasil.
0: Caraca, não é, não é, faz sentido. Então já sei qual é a impressão, a gente já sabe qual é a impressão inicial da Porra. Renata da série. Ela era tarada por Lost. <risos>
1: Exatamente, eu era completamente apaixonada por Lost. Quando a gente começou a namorar, poucos meses depois disso, eu fiz o Bruno Veloz. E, até hoje, eu me arrependo de ter continuado vendo, porque depois de determinado momento, o acabou pra mim. Hum,
0: olha aí os momentos spoilers. Ah,
1: mas isso só pode ser dito no momento Vai, vai que dá, que dá suas
0: impressões iniciais.
2: Eu, eu assisti há pouco tempo, é, numa dessas maratonadas aí de, de séries antigas, e gostei pra caramba, cara, eu acho uma puta série... Sabe, bem feita pra caramba. Eu sei que tem um hate aí da galera que assistiu na época, Deu Que a ah, e é justificável, sabe? A gente tem séries atuais aí que a galera tá hateando mesmo, e daqui um tempo o os, os pessoal mais novo aí vai, vai assistir, vai pegar e vai falar assim: ah, não é tanto isso porque tem um amor envolvido, o tempo que você perdeu ali, a expectativa de esperar uma temporada nova e tudo mais, tudo mais. Mas eu gosto muito de Lost. Não é minha série top 10, mas é aquela série que você lembra com carinho, sabe? Você, lá no final do momento, né, se tem inveja, é aquela série que, que dá uma um aperto no coração de, de ter assistido, principalmente por causa do carisma dos atores sabe, você tem muito ator carismático a trama não é assim, aquela coisa e tal tem bastante suspense, mas é, os atores carregam a série, sabe, eu gosto de quando os atores e os personagens levam a história e essa série para mim é isso
0: eu assisti o primeiro episódio de Lost na Globo, por isso que quando a Renata tava falando eu gritei lá, depois do jogo porque passava depois do jogo na época, quando chegou aqui, né? E, porra.
2: Caralho, você ficava acordado depois cara, do jogo?
0: Você não ia pra escola no outro dia? Eu não, eu não sei se eu já falei aqui, mas em off prova prova provavelmente acho que eu já falei. Eu sofro de insônia desde quase sempre. Eu tenho uma insônia fodida, que me tira o sono, que às vezes é de assim, os primeiros raios de sol começarem a nascer e eu ainda tá ligadaço.
1: É. Esse sou eu. Você não é uma pessoa agitada, né, Matheusinho? A gente nem sabe por que motivo isso. <risos> Esse sou eu. É,
0: então, assim, eu assistia... Eu lembro, cara, que eu tava numa das minhas... Olha só, a gente não, na época não tinha internet, não tinha as informações, as coisas como tem hoje e tal. Eu tava numa das minhas noites de insônia, não é sempre que eu tenho noite de insônia, mas eu tava numa delas, e tô eu na sala lá vendo, né? Televisão e vem aquilo, vem aqui, tá? Programa do jogo. O programa do jogo era legal na época, assim, tinha umas entrevistas legal. No comercial dá aquela mega. Hoje estreia episódio especial de Lost, a série que tá fazendo sucesso no mundo todo. Tá aqui, me pariu, e, caraca, que maneiro, velho. Assisti aquele primeiro episódio, achei do caramba. Achei do caramba, velho.
1: Ah, o... e o piloto, eu, eu considero, honestamente. O piloto, um episódio perfeito. 14 milhões de dólares. É um episódio perfeito. Para se fazer é só aquele redondo. primeiro episódio. Porra, mas é, é, é perfeito. Não, é sensacional. Não tem quem assista o piloto e não queira ver a história.
0: Não, se você for procurar na internet, assim, é. Top 10 melhores pilotos da história, o piloto de Lost vai sempre estar, tá, cara. Porque o episódio de piloto de Lost. É, é, é maravilhoso. Só que eu não consegui acompanhar a série depois, porque não, não, não era toda noite que eu tinha noite de insônia, e não via a série e tal, então foi uma série esquecível pra mim. Fui reassistir ela anos depois, porque um amigo meu ficava me martelando. Você tem que ver Lost, você tem que ver Lost, até que eu vi Lost, Né? E a minha impressão, pra falar de impressão inicial da série, é o impacto que ela teve na época. E eu fico pensando assim, poxa, eu queria muito ter assistido essa série na época. Aquela coisa do início da internet, a galera conversando em fóruns, né? A Renata acho que pode falar melhor, do que isso, melhor disso do no que velho, eu.
1: No velho, falecido e saudoso Orkut. É, né?
0: lá no saudoso Orkut, conversando, teorizando, assim...
1: É... Tinha fórum, comunidade, tinha porra toda de loja, era uma loucura.
0: Eu não sei se hoje, se essa série fosse lançada hoje, se ela teria o mesmo impacto, sabe? Não sei, não tem como saber, a gente pode teorizar, mas vai ficar teorizando aqui a troco de nada. Mas a série, eu acho que ela foi lançada no momento certo, sabe? É isso que eu tô querendo dizer, como impressão inicial. Ela foi lançada no momento que ela deveria ter sido lançada, sabe? Eu queria ter visto tudo na época, não vi, mas, pô... É a minha impressão inicial. Eu só quero dizer que é uma série que, apesar de, das controvérsias e das polêmicas que a gente vai falar nesse episódio, marcou uma época e é, é sensacional. Cara, assim, parte.
1: Sem nenhuma dúvida.
0: Partindo de que a galera teoriza Dark
2: que é uma das séries mais bosta que eu já vi na minha vida. Não, 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 não,
0: não, não, desculpa, Gui, eu tenho que fazer um parênteses, peraí, peraí, aí. pode falar mal de Dark. Lá vai. Não, não, calma, calma, é rápido, pode falar mal de Dark, ok, perfeito, eu sei que todo mundo não gosta, mas pior que Dark é, é ouvir a galera teorizando a porra da casa de papel.
2: Isso é. você. Ah, e, aí, não tô nesse nível de internet Isso aí
0: pra mim já é sacanagem. Porra, tem a porra do Neymar na terceira temporada. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, velho. Na terceira
2: não, não. ele corpo. foi inserido nas primeiras. Foi, foi é. refeito não, não, algumas não. cenas, Ele,
0: ele foi, não, ele já tinha gravado as cenas. Aí quando teve a treta lá do, 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 do suposto estupro, tiraram. Aí agora que não tem mais treta, colocaram de novo.
2: Ah, é? Ah, eu assisti sem é. Neymar, então. Eu assisti a versão sem Neymar. É... Não,
1: eu não vi essa Graças última temporada. Graças a Deus, eu não perdi meu tempo.
2: É... Não, é... a gente vai fazer um especial Dark, Denzel é Washington em qualquer dia futuro aqui, só por causa de La Casa de Papel. Mas vamos lá.
0: Teorizar Dark é... é pra poder esculachar mais ainda essa porra dessa Casa de Papel. E eu, <risos> eu, eu, eu odeio tanto essa série que eu tenho o prazer de falar em português. Eu falo A Casa de Papel. A Casa de Papel é o nome é... dessa série. Vai lá,
2: Gil, é... Então, mas partindo aí que a galera teoriza esse tipo de série... É, eu acho que Lost, independente da época, seria o mesmo sucesso, sabe? Porque a, a trama, sabe, não é uma coisa datada. Hoje em dia, você pode fazer qualquer coisa sobre pessoas perdidas numa ilha com mistérios e bababá. Blá, blá que vai vender, né? Então, é, eu acho que talvez as produções seriam melhores e tudo mais, talvez eles investiriam mais em produções e a série é, tivesse, tomasse um outro caminho por causa disso, por causa de efeito especial, né, e que tem essa limitação também, apesar da grana lá, mas existe uma limitação que limita a própria série, né, e a galera até... Pode ter ficado sentindo falta de algumas coisas, porque não tinha mesmo como fazer e os caras perderam a linha no negócio.
1: Ou se eles soubessem que ia ser sucesso, eles podiam ter feito uma pré-produção com uma linearidade e tal. Que... É, sim,
2: sim. E outra coisa, o, o Game of Thrones, que acabou aí esse ano, é, eu, eu peguei Game of Thrones na segunda temporada e, cara já era Facebook e tinha páginas e grupos é, de teorias também, da, da mesma forma tinha, tinha dos livros que eu lembro que eu lia os livros e tinha o pessoal teorizando lá e comentando e sempre, sei lá Dois, um ano depois que você já estava na comunidade entrava um maluco novo achando que descobriu a trama do negócio e que todo mundo já tinha um ano que estava discutindo aquilo então eu acho que sim esse, esse fandom, esse hype que teve naquela época teria hoje sabe por isso, porque ainda existe o pessoal gosta disso
1: momento tênis verde mas gente, se a gente levar em consideração que o monstro do lago Ness é uma teoria Conspiratória e enorme que existiu antes de internet, telefone e porra, sabe? Teoria sempre existiu. Eu acho que o povo gosta mesmo. E eu também gosto. Eu gosto muito. Lost é um limiar de fantasia. Se você levar para o lado da ficção científica, fodeu. Mas se você entender Lost como fantasia, Lost é muito bom. E é pra criar teoria, esse tipo de série é pra criar teoria, sabe? Mas a gente, porra, tem teoria, tem, tem teorias de tudo desde antes de existir a internet. Por que, que Lost não faria sucesso hoje, sendo que pelo menos o começo é extremamente bem construído? Aquela primeira temporada e a segunda, que os personagens vão sendo contados, as histórias vão sendo contadas como cada um chegou no ponto em que está, porra, genial, genial é, talvez muito
2: da nostalgia da galera seja os fóruns né, que assim, é uma coisa que não existe mais hoje né? de, de você entrar nos sites que tem os fóruns ou no, nas comunidades do Orkut, que aí hoje não tem, aí pode ser que tenha essa nostalgia mas em questão de ah, teria canais de Youtube teria páginas de Facebook, Twitter bombaria no dia do episódio de lost, todo mundo só falaria disso no Twitter e babava e tudo mais. Não, e o
1: povo fica no YouTube discutindo nos comentários dos vídeos sobre as séries, cara. Porque eu não ficaria hoje.
2: Aquelas meninas lá, a Carol e a Mikan, cara, eu ficava espantado no nas lives que elas faziam na segunda-feira após a, o episódio de Game of Thrones, E sabe? são milhões e elas de patrocínio, views,
1: né? milhões. Elas
2: tiveram patrocínio do iFood. O iFood patrocínio no Elas, entendeu? Porque é, tinha galera que tava afim de ver e teorizar e bababá e, então assim é, tem, tem esse nicho ainda, assim, né? é muito eu forte eu ainda
0: acho, assim, eu concordo ela, se fosse feita hoje, faria sucesso e tal ainda mais com a internet hoje como a, a internet hoje ela, ela, é, ela é tão primordial quanto energia elétrica, né? sabe uma, uma coisa básica para todo mundo é, mas eu acho que ela surgiu na hora certa essa série sabe é... Eu acho Sim, que ela surgiu concordo. na hora certa, porque hoje ela ia ficar aí rivalizando com porra de, de DOA, de 3%, de caralho, de casa de papel. Não
2: fale mal de TeoA. DOA ah, é muito desculpa, bom. me
0: desculpa. Me teu desculpa. A é muito
2: bom. Eu tentei e eu fiquei ver. puto que eles cancelaram, eu porque ver. A, o final da segunda temporada
0: é muito bom. Eu tentei ver, mas não, não consegui. Não colou, não, não rolou, não deu não deu match, não deu match. Mas assim, eu acho que ela ficar um pouco fora dessa coisa de série, Cuidada, sabe, era Netflix, era streaming, né? Hoje a gente tem um monte de plataformas, a gente tem a Netflix, a gente tem a Amazon, a gente tem Hulu, né? A gente vai ter agora a, a, a plataforma da Disney também. Então, assim, ela, ela surgiu antes disso, pré isso tudo, né? Ela passava lá, né, na AMC. É essa a emissora certa, Renata?
1: Acho que era a ABC, ou, ou NBC, não, não me lembro qual das duas, mas é uma das duas, era a TV aberta.
0: Sim, ela passava na TV, né, numa TV aberta famosa nos Estados Unidos, veio pro Brasil, a Globo comprou, e se você não visse Ai. na Globo, você tinha que alugar os DVDs pra poder assistir a série.
1: Não, cara, eu tô te contando que o é meu primeiro contato com Lost... Foi uma aluna minha da especialização ah, Fox ou passou. alguém contrabandear, no caso da Cara, <risos> e foi genial porque assim para mim sempre vai ter essa afetividade com Lost primeiro de ter sido a primeira série que eu maratonei porque eu tive acesso a isso dessa forma e segundo que foi a série que eu e Bruno e Bruno provou o seu amor por mim
2: <risos> é, talvez nessa era de de streams aí Talvez esse problema que a série sofreu de, de lacunas não, não aconteceria. Porque com os streams as séries estão tendo menos episódios. né Essa aí é uma época, uma era de ouro talvez das séries. Ou de, de prata, sei lá. Eu acho que hoje é a era de ouro. É, eu acho que hoje é a era de ouro realmente. Mas... É... É uma época prata. que as séries eram obrigadas a ter 20 episódios, 22, 24, né? Então, Você é, tem que criar barriga, sabe? É, aqueles flashbacks não são à toa. Porque você tem que ter coisa pra mostrar e para coisa de 40 minutos e tudo mais. Então, se hoje em dia pegando aí com uma, uma stream de episódio. É, Sei lá, Netflix, quando ela faz muito, ela faz 13, né? E é muito ainda. Muito episódio, tem séries ruins por causa que é muito episódio. É... Com 10, pô, enxuga quanto principal, não abre margem para muita coisa. Fecha, sei lá, 5, 7 temporadas. Eu até descobri agora que Grace e Frank vai ser a série com mais temporadas da Netflix, original Netflix, que com 7 temporadas. Então, olha pra você ver, a Netflix, ela não tem séries com com esse com sete temporadas, né? Então, sei lá, ela faz séries aí com três, quatro, cinco temporadas, já é muita coisa pra ela. Então, seria uma série mais enxugada, né? E aí, nós estamos no C aqui, mas eu acho que a, o sucesso é, seria, sabe? E, porra, tem a mão do, do, do J.J. Abrams na parada, né? Apesar dele ter largado de, de mão no meio do caminho, pô, mas... J.J. Alves, cara, ele não, não dá ponto sem nó, sabe? O cara tem a mão ele tem... onde que ele põe a mão é, funciona as paradas a, a criatividade dele é boa, sabe? Então Curiosidades da
1: Rê esse momento específico que o Gui tá falando da barriga acontece da terceira pra quarta temporada, que é onde começam os fãs que já estavam vidrados na época enquanto a série estava sendo exibida, que estavam desesperados ou que, como eu, iam pra casa da mãe pra ver o Lost no dia porque não tinha TV a cabo e etc. A Lost era pra ter cinco temporadas. Era pra ser fechada em cinco temporadas. Porém, aconteceu uma greve gigantesca dos roteiristas nos Estados Unidos. E os roteiristas abandonaram as séries. Os roteiristas de Lost entraram em greve também. E a quarta temporada foi escrita a, tipo, 20 mãos, cada um dando um pitaco diferente, inventando uma parada diferente, para que Lost pudesse se manter no ar, com o direito a suspense, para quando os roteiristas voltassem, eles... Vo eles pegarem a história e costurarem da onde parou. A quarta temporada, na minha humilde opinião, é uma bosta! É um cagalhão do cacete. Foi aí que a série acabou pra mim, porque depois eles costuraram, explicaram, deram todos os, os pingos nos is, mas a série já tinha desandado. É igual um, um bolo que tá lindo um pão, eu que faço pães, sei disso... <risos> Chega uma hora que se você botar mais alguma coisa, você acaba com a receita. E dali pra frente, podia consertar o quanto fosse que não ia voltar a ser o que era antes. Então assim, a grande vilã pelo desandar de Lost, pra quem tava acompanhando em tempo real, é a greve dos roteiristas. Pra quem não viu Lost, tá aqui ouvindo com spoiler, eu recomendo que você pule a quarta temporada e depois assista a quarta temporada só por curiosidade porque pro, muito provavelmente a série vai fazer mais sentido pra você do que pra quem viu na época outras
0: curiosidades é... que assim, curiosidades assim, eu já falei uma né, que por exemplo o episódio piloto que a gente exalta tanto e é um dos melhores pilotos da história tá, da história das séries custou 14 milhões de dólares né e se você for assistir, você vai ver porque custou esse tanto de dinheiro. Porque é sensacional o episódio piloto da série. Eu revi pra gente poder gravar. Eu revi o piloto e o episódio final. Falei, poxa, eu não vou conseguir rever a série toda. Mas eu vou rever o piloto. Vou rever um monte de resenha. Vou ler um monte de. de. de, 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 de resenha. Vou assistir o episódio final e estarei preparado. 14 milhões de dólares pra uma série de 2004, né, Renata? É, é bastante dinheiro. Então, assim, eles investiram bastante. É, e, assim, tem umas curiosidades legais, assim, que eu acho legal falar, que é... Personagens que, ah, fulano era pra ser fulano e deixou de ser fulano. Mas tem umas paradas, assim, que mudaram totalmente o, o rumo da série que, se fosse de outro jeito, a gente não sabia por onde a série ia, ia, ia andar. Por exemplo, o Ben, né que é o personagem lá, que é o, né, o antagonista da série ali, na, na maioria das vezes, ele seria um coadjuvante da série, né? Ele seria um cara que ia aparecer ali uma vez ou outra. Mas o ator era tão bom, a crítica gostou tanto, os produtores gostaram tanto que eles criaram um pró, um, um, pló, um plot que o, transformou o cara num dos personagens principais da série. Eu acho muito legal. Fico pensando, pô...
1: Ah, muito, Não, e muitos personagens foram reescritos porque os atores nos testes fizeram sentido, vários oh, deles, o Sawyer, entendeu? o Charlie, Sim. todos
0: eles foram reescritos. A
1: Jean, a a, Sun, é, a própria... o Dominic Monaghan, como é o nome dele? O Charlie. Charlie, Charlie. É, o próprio Jack ia morrer no primeiro episódio, Isso etc, que eu etc. acho louco,
0: olha só, isso que eu acho <risos> louco. Aí, aí que vai o parênteses, é, porque eu não suporto assim, o Jack. Aí quando, eu, quando não. eu descobri que ele morreria no primeiro episódio, eu fiquei... Puta que pariu, por que não seguiram com essa ideia, né? O personagem corre da porra.
1: Não, mas é, é, mas é por uma coisa muito simples, que é a seguinte. Vocês estão perdidos numa ilha, sem nenhum médico. Você precisa de alguém pra cuidar dessas pessoas. Você precisava de uma pessoa de cada profissão, e justamente por isso. Cada um tem uma profissão. Ninguém tem profissão repetida, se você prestar atenção... É, porque você precisava de, dos talentos individuais para pro sobrevivencialismo é, é, é meio não, sim, a parada do
2: RPG né, cada um tem essa função
1: não, é, sim, sim é, é verdade, exato. eu
2: entendo
0: e tal, é porque assim, birrinha mesmo nunca mas, mas aqui é, é, não, o, a Bruno Renata
2: comentou gosta. aí que acha que a, o grande motivo né da, um dos principais motivos da série ter desandado foi a greve dos roteiristas mas eu acho que também é esse lance de você começar, que é uma característica também dessa época, tá? As séries começavam sem ter um final, tipo, vamos ver até onde vai... Então os caras... Sim, é, sim, e aí
1: desanda é, mesmo. É tipo assim,
2: era, era renovada, temporada por temporada, e os caras sempre deixavam um ganchinho, né? Vamos ver se a audiência vai comprar esse gancho, e aí a gente renova para a próxima temporada. Às vezes o gancho era deixado na própria então, meia temporada, né? Porque as séries, elas tem uma parada geralmente na, na metade ali no 14, quarto, décimo temporada é o é, mid-season né mid-season do inglês meia de temporada é
1: que, que aí faz a galera de Natal dele é né?
2: que aí a galera né às vezes a série é cancelada ali na meia temporada né então assim para mim um dos grandes problemas é que é, a série é produzida é escrita ao mesmo tempo que é produzida e... É, acho que levou muito em consideração algumas coisas dos fãs, sabe? Tem horas que, por exemplo, é, acho que eu, eu acompanhei essa série como se eu tentei é, reproduzir mais ou menos a época lá. Então o que, é que eu fiz? Eu assisti uma temporada e ouvi o Nerdcast, sabe? Porque o Nerdcast ele fez a, a, os episódios é, vários episódios no fim das temporadas né, comentando a temporada então eu fiz isso aí meio para ter essa noção de como que o pessoal tava sentindo a série na época e muitas coisas que eles comentavam que eram teorias que vinham desses fóruns Acontecia na série. E a série chegou a referenciar... A referenciar coisas... De fora da série. Eu não vou me lembrar exatamente agora... Porque tem mais de um ano que eu vi essa série. Então... Mas eu lembro de ter... Opa! Isso aí o pessoal falou... Nos fóruns e tudo mais. Sabe? E a série tava usando. Então... A série... Sabe? Se contaminar... Pelo que vem de fora... É, é fatal, cara. Vai dar merda, sabe? E vou dar um exemplo de uma outra série aqui que eu não curto muito a série, mas eu dou total mérito, que é Breaking Bad, que é uma série fechadinha, cara. Começou as cinco temporadas e a série é bate martelo, sabe? Não gosto muito, mas reconheço que é uma série fechada. Lost muito pelo contrário sofre disso, entendeu? É a mesma coisa do cara que do, sei lá você pede para fazer uma logo né, pro designer, aí o designer vai lá faz sua logo, aí cê, ah não, mexe isso aqui, mexe nisso aqui, mexe isso aqui o cara é o profissional, Vê se de você deixar o cara fazer a parada, não, mexe, mexe, mexe aí chega no final, o cara faz um, um frankstein lá, um monstro do Frankenstein. e você, ah não, ficou ruim, ah mas lógico, você toda hora pedindo para mexer, 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 mexer deixa o profissional fazer a parada e te entregar, né como o Matheus sempre fala aqui o, o produtor, o diretor entrega, sabe, a gente tem que aceitar o que vem, Ele, né? a gente não escolhe o que, que vai vir, a gente aceita o que vem.
1: Não, um exemplo importante disso que você citou, de ser influenciado pelo, pelo meio, é a dispensa d'arma aquela descoberta da dispensa d'arma foi criada para justificar a manutenção do peso do Hurley como o Hurley não emagrecia e tava no contrato dele que ao longo do tempo ele tinha que emagrecer. E... como é que o cara tá perdido numa ilha, passando fome e não perde peso? E aí? Ele
2: engorda, eu acho, na verdade. Pois é, e
1: aí encontram a tal da dispensa que ele ele já tinha encontrado e ele tava se alimentando e não dividia com as outras pessoas, que eu achei patético e ficou claro que era só para justificar a gordura dele, sacou? Ah, mas eu achei legal. <risos> é, não. Até encaixou direito, mas depois disso vem a greve dos roteiristas. É isso que eu tô falando. Depois disso vem a greve dos roteiristas e aí todo mundo começa a mexer. É igual a maquiagem, ah. cara. Você começa uma maquiagem, vem a amiga, puxa um traço pra lá. Vem a outra pessoa, puxa o um traço pra lá. Fica uma merda no final.
0: E tem uma coisa e... também. Tem é. uma coisa também. É, o Guilherme falou uma parada interessante. Tipo assim, ah, você cria uma série e ele vai vendo a reação do público e vai criando. Cara, Lost foi isso do começo ao fim. E, tipo assim, por exemplo, os Outros, né, os The Others, né, que era o, o grande mistério ali junto com a com a fumaça preta do início da série, primeira temporada. Eles já sabiam que eles, eles teriam esses Outros e eles já sabiam da fumaça porque isso aparece no primeiro episódio, né da série. Vamos
1: os ursos polares também.
0: E eles já sabiam disso. Eles os produtores, eles já tinham isso ali nos seus jascunhos iniciais e no seu, mas eles não sabiam como desenvolver. Por isso que o Gui foi perfeito quando ele falou nessa coisa de ir criando aos poucos. Eles não sabiam como desenvolver os outros, né? O próprio Ben que a gente falou, eles não não tinham a ideia de do Ben ser um dos personagens principais. Ele só ia ser um coadjuvante. E aí depois, ah não, o cara é maneiro, o personagem é legal, e aí criaram todo um plot. A fumaça, oxe, não faziam ideia do que seria a porra daquela fumaça, entendeu? O motivo, inici... o motivo final da ilha, que a gente descobre no final da série, eles não faziam porra nenhuma de ideia do que seria aquilo, entendeu? E, Mas, mano, e junto, junto, só pra completar, junto com a greve dos roteiristas, que teve no meio que a Renata falou, isso causa essas encheções de linguiças, entendeu? Episódio do Huller consertando Kombi, que eu particularmente acho um episódio legal, mas você sabe que é um episódio é, feeling. É legal, você é. sabe que é um episódio feeling, só mesmo de, de linguiça, é. mas eu gosto
1: muito desse episódio. Ah, entendeu? Mas porque, né? Por motivos de curtindo a vida doidado, né, Brasil? Porra, o cara vai arrumar o que fazer, tá morrendo de tédio numa ilha, pô, é maneiro, eu, eu acho maneiro
0: não, eu também amo o episódio, mas eu tô falando assim você vê que é só um episódio pra poder compor a temporada, é feeling é injeção de linguiça entendeu? Sim,
1: por causa do tamanho da temporada, Exatamente
0: né? mas é a, é, a série ela foi indo e levando e eles tinham, assim, não foi tudo por conta de fã, é óbvio que não foi essa, por exemplo o que, o que eles apresentaram no primeiro episódio, gente é, pra quem já viu a série E pra quem tá revendo E review Era o que eles queriam desenvolver Nos primeiros episódios é o que eles queriam desenvolver Mas eles não tinham a perfeita ideia De como desenvolver Tudo certinho, entendeu? Eles botaram O, 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 o menino lá O bonitão lá, o Rodrigo Santoro o público odiou o Rodrigo Santoro, <risos> né? Se Aí dela Eles falaram, porra, ninguém gosta desse plot. Vamos tirar esse cara, mataram o cara, porra, com a menina lá, entendeu? Eu gostava dele. Mas, mas a maioria odiou. É, mas teve, eles tiveram uma rejeição, teve cara, um
1: clamor popular pra tirar aquele
0: casal. Eles tiveram uma rejeição, assim, épica, sabe?
2: É, eu, eu, acho, eu acho que é porque eles estavam criando uma... Uma segunda trama, sabe? Isso era perigoso mesmo, porque era um casal que tipo assim, até agora nunca tinha aparecido. Aí sabe? do nada eles Aí estavam ali. Prota. Brota, eles estavam aí, tipo, foi fazendo os flashbacks deles na é, ilha, olha, né? De, tipo, ah, eles estavam mim, ali, ah, pra eles mim, estavam que ali. Você assistiu a série então, mas...
0: em forma de maratona, tipo, numa tacada só, isso foi muito estranho, cara. Do nada, você vira então... a cara da Rodrigo Santoro lá, não sei o quê, quando esse cara Cara, se não é
1: boa, eu que fiquei, ficava esperando a temporada seguinte. Foi muito hard. Porque, mano, no meio da história, nego anunciava. Ai, vem Rodrigo Santoro. Ai, vem não sei quem. Ah, mano. pela madrugada, sabe? Você querendo que resolva o problema que, que abriu no último episódio. E, porra, ficar inventando historinha. E ficava uma o plot puta. deles não
0: tem nada a ver puta. com nada, cara. É totalmente inútil o plot é. deles, cara. O...
2: Mas, assim, porque... Eu, eu gostava, realmente, desse, desse casal, eu achei interessante, eles tinham uma trama legal, né, do, do amante e tal, que tinha roubado, era um golpista e tudo mais, é, mas, cara, ia, ia criar uma subtrama ali e, tipo, ia virar novela da Globo, entendeu, que você tem, sei lá, três núcleos, e aí, às vezes um núcleo rouba a cena do outro, entendeu? <risos> Ia ficar
1: mais ou menos isso. É, mas. E meu bem, pra que outro golpista se nós já temos o coração preenchido por um golpista por motivo de Sawyer? O
2: maravilhoso! Então, se o Rodrigo Santoro Porra. tivesse sido Sawyer. Só...
1: Eu acho não, que ele teria foda. Não, 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 protesto. <risos> protesto, protesto, protesto. O quê? Eu, Matheus. Rodrigo Santoroia não podia ser o Cara, porque o eu, mundo não, 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 precisava, não, não,
0: não, não porque, não, não, não sei se esse é o mesmo motivo da Renata. Não porque eu não gosto do Rodrigo Santoro. Não tenho nada contra ele. Inclusive, eu acho ele um ótimo ator, tá? É porque o ator que fez o Sóia é simplesmente sensacional.
2: Mas ele é só o, o mundo Sawyer, né? O
1: precisava conhecer esse homem. E eu não imagino ninguém fazendo ah, Sawyer, eu cara. Ah, imagino
2: o Rodrigo Santoro fazendo só Sawyer fácil.
0: Ah, não consigo, cara, não consigo. Desculpa, não consigo. Nada contra o senhor Rodrigo. Ele é um ótimo ator. Sério mesmo, ele é bom ator pra caramba. Pra quem já assistiu Carandiru, pra quem já assistiu Bicho de Sete Cabeças, sabe que ele é um puta de um ator. Mas não, cara, Sawyer, na, Sawyer na, não... Sawyer... não, 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 não! Eu não quero imaginar esse universo paralelo.
2: <risos> eu queria só me colocar na cabeça de quem tava produzindo essa série que vocês me falam que o Sawyer não ia existir criar o Sawyer pra ele
0: não, o Tim teria um Sawyer não, teria um Sawyer mas ele ia ser um cara mais velho mas o Sawyer não ia I, existir
2: entendeu? o Sawyer como foi feito não ia existir, ele foi criado né, por causa do ator o Jack ia morrer no primeiro episódio. Né? Porra, o que que ia ter nessa série, então?
0: Não, cara, olha só, olha só. O plot inicial das, isso aí que o Gui, essa questão que o Gui trouxe é legal. Eu lendo e pesquisando um pouco, a ideia inicial da série era a ilha, entendeu? Por isso que os personagens, eles assim, não, a gente precisa de uns personagens pra desenvolver a trama e tal e tudo mais, mas a gente quer contar a história dessa ilha misteriosa, dessa ilha mística. Entendeu?
2: Ah, mano, é mas assim, pra fazer isso daí, é, 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 tem que ser muito genial, entendeu? Tem que ser nível Residência Rio. Assim, e é muito difícil e não tem porque, naquela época, eu não sei nem se tem alguma... Vocês lembram aí daquela época de alguma produção que que a, sei lá, o ambiente era o protagonista?
1: Mas essa não. série tinha isso. Não, tinha não isso, e assim, cara. é muito importante... Pra só um momento, é, ela ia ser isso mas é muito importante dizer o seguinte, quando fechou -se o seu contrato de Lost a emissora que produziu ela deu carta branca então, pra fazer o que quiser <risos> muito aí antes aí começa a putaria exatamente. Tá aí. <risos> exatamente muito antes do roteiro estar tá pronto eles tinham carta branca então eles acharam que nesse momento da Carta Branca vamos ser super criativos e incríveis e vamos inovar. Até aí, pra mim... Cara, você tem J.J. Amoros? Tá, mas até aí, pra mim, sensacional. Porque a primeira temporada é do caralho, é de, é de explodir a cabeça. É Eles conseguiram mesmo. fazer isso. A segunda temporada, ela dá uma continuidade sólida na primeira temporada. Na terceira temporada começa a inovação Aí eu já, eu eu que assisti picotado Temporada por temporada Já comecei a ficar Meu Deus, tá mudando muita coisa Meu Deus, tá mudando muita coisa Quando me entra aquela quarta temporada Que, mano, sério Bateram um Fusca de frente com uma S10 Entendeu? E tentaram transformar num Fiat 147 Porque, porra, que porra é essa, velho? Que porra é essa? Tá, eu tenho muito ódio da quarta temporada, muito. Cara, a quarta é a que surge o, o Santoro? Eu acho que o Santoro surge na terceira. Não tenho certeza cronológica agora.
0: Porque eu sei que ele surge no início de temporada. Do nada ele brota a lá. A quarta brigando... é quando aparecem
1: os outros. A terceira é quando eles abrem a escotilha. Os outros só
0: aparecem na quarta. Na né? quarta eles temporada. Eles não aparecem antes não.
1: O interessante é que criou-se assim, uma memorabilia que o, diversos produtores levam pra, levaram para casa objetos cênicos, né? E até hoje é um sucesso qualquer objeto cênico de Lost que seja vendido no eBay. Eles são leiloados a peso de ouro, sabia? É, é uma loucura, o culto a Lost continua. E o que eu ia falar mais cedo era que se você pegar um fanático desses de fórum de Lost, ele vê todo sentido em tudo que aconteceu. Mesmo que seja um sururu de capote.
2: <risos> Eles acham é, um sentido na porra eu, eu, toda. Então, eu não tenho esse argumento forte. De tipo, ah, isso amarrou aqui, blá blá né? Não, a série é cheia de, 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 de ponta solta. Mas... É, não é esse, esse, esse desastre todo sabe, é, o pessoal critica muito o último episódio ah, tava todo mundo morto, não sei o que não sei o que
1: eu não achei tão ruim assim sabe, não, o último episódio até as teorias sobre o último episódio a gente até vai falar delas daqui a pouco mas assim, são até boas nem é o pior da série pra mim sabe eu, é como o eu, pior como da eu série digo pra é você é o meio, a porra da série desandou eles saíram correndo atrás pra dar explicação de tudo que é o que eu carinhosamente chamo de é, é, subestimar a inteligência da audiência uhum. porque você tem que ficar explicando, explicando você criou tanta porta e tanta bagunça que depois você tem que arrumar pra poder dizer, olha como é que é tem sentido sim, filhinho senta aqui que a gente vai te contar eu tive essa experiência com Tropa de Elite. Eu não sei qual é a experiência de vocês com Tropa de Elite, mas a minha experiência com Tropa de Elite foi... Eu e Bruno, a gente tinha tido um dia horrível. O Bruno foi na rua e voltou com um, um pirata do, do Tropa de Elite dizendo que era o melhor filme que iam lançar. Iam lançar. Ninguém tinha ouvido falar, de, falar em Tropa de Elite ainda. Ainda, ó, pra você ter uma ideia, foi em 2007 sim, teve Mil um antes. negócio
2: lá que vazou o filme Exato. Antes, então. a
1: gente comp ele comprou num, num Piratex no calçadão ah, de, de, da Baixada Fluminense a gente assistiu a, a, não tinha tido um bom dia eu me lembro claramente disso a gente sentou e assistiu e o nosso dia ficou bom porque o filme era tão foda que o nosso dia ficou bom só que aí estourou, que aquilo era, tinha sido roubado dos estúdios, que não era cópia final, que foi uma sacanagem, que alguém fez isso, aquilo, aquilo outro. O que, que a gente se propôs? Vamos fazer o seguinte, já que a gente fez merda e comprou o pirata vazado, quando sair no cinema, a gente vai ver no cinema. E a gente foi ver no cinema, pra pagar o ingresso, pra valer o dinheiro do cara. Mano, e o filme que saiu no cinema, ele é... 60% eu não vou dizer que é meio filme mas ele é só 60% do filme que ia ser lançado é então eu tenho muita pena de quem não viu o Pirata que Vazou porque eles refizeram a narração inteira do filme de um jeito que te deixa assim no lugar de olha filhinho eu vou te explicar bonitinho tá então tá senta aqui tá meu amor <risos> Mamãe vai contar pra você o que que aconteceu,
2: tá? É a versão do diretor que deu errado.
1: <risos> ah, merda! Sabe? É. Então, tipo assim, pra mim, Lost fez isso. Desandou e aí sentaram a gente e falaram. Não, filhinho, a gente vai explicar pra vocês, tá? E cada temporada que surgia, aí eu ficava mais pistola. Porque eu falava, mano, chega!
2: Por exemplo, o, o urso polar, eles explicaram, explicaram bem. Tipo assim, ó, era uma ilha que o pessoal fazia experimento, ficou uns polar aqui, aí o polar
1: fugiu e tá vivendo na mata e é por isso que tem polar aqui, entendeu? Da hora. Não, explicaram, explicaram bem e explicaram rápido. Entendeu? Essa é, é a diferença. Eu, então
2: assim, eu concordo, tem coisa que é... Porra, apareceu o polar. aí também é do nada, né? Tipo, <risos> brotou um polar na ilha e tudo mais, mas é, tem coisas, cara por exemplo, é porque a fumaça é, sei lá, ele tá viajando na fumaça aqui também. Mas é, ela tem uma parada... É, ela tem uma parada do, do, do monstro, sabe? Isso que eu tô tentando dizer. E às vezes o, o monstro, e até porque explicar o que é a, o que que é a tal da fumaça, ele não precisa. Tipo assim, ah, a fumaça é uma entidade que que faz aparece as pessoas somem a ah, tipo assim a mas... fumaça tava causando o desaparecimento das pessoas aí você já tem uma ideia pô, isso aí é um espírito tal entendeu deixa joga um pouco também para audiência especular e ficar em aberto tudo mais não precisa ser exatamente sabe só
1: mas assim, co contextualiza o que que...
2: É, que é essa fumaça
1: mas assim desculpa que ainda no tema da fumaça seguinte é Mano, olha só, não era pra ser uma ilha viva? A ilha não era um personagem? A ilha não era a luz e as trevas? Era pra isso que tinha sido criado? Foi assim que a fumaça surgiu. Depois, a fumaça vira personagem. É excesso, sabe? É rebarba. É por causa desse desandar que tem que ficar contando. Não é. Eu, a gente está aqui falando da fumaça como um exemplo, mas tem milhões de coisas que acontecem. Ah, o sinal, aí tem o espelho, e aí tem o bloqueio, e aí tem os números, que os números são a coisa que não é explicada, né? Caralho, é. os números. Que é, é incrível! Foda. Eu acho é eu muito acho muito, muito bom daqueles não terem explicado é. os números. Porque era só mais uma coisa pra eles inventarem uma subtrama pra justificar uma coisa que foi posta ali, que é como a vida, aleatório. Na então... vida, a vida não é aleatória. Porque a vida não é aleatória. Ah, mas As aí não pra que, que colocaram os números na vida?
0: Não, sim, a vida tá. Mas pra que que tá caro os números? Então, você não ia explicar. Não podia ser só uma esquina que encontrou e abriu e pronto? Não, não tinha
2: uma parada que é o, o número era a senha lá que, que fazia renovar o, e não
1: deixar é, a contagem regressiva. Existem, gente, existem oito teorias sobre os números.
0: Tá, mas não adianta, não, não adianta. Isso, é, sério, mas é legal,
1: é isso que é legal. É pra gente ficar aqui teorizando. O número, os números podem ser é, os escolhidos, e aí na hora que o seu nome entra lá no caderninho tem um caderninho e aí o seu nome entra naquele número você é o escolhido. Ou o número é o pré-selecionado ou o número poderia ter sido de fato as poltronas dos que viveram ou, do, ou dos que morreram. Ou, entendeu, um número místico que conecta o Hurley a loteria e a ilha. E o Hurley de fato tinha que ser o grande líder no final que, porra, Dá tanta volta pra chegar no Hurley e ele ser o cara que salva, que realmente salva tudo. Entendeu?
0: Isso eu acho maravilhoso, é. porque é o Hurley e não o babaca do Jack. Mas ainda assim, tá, vamos ver. A gente poderia ficar aqui teorizando tudo dos números, mas, pô, nunca explicaram os números, então pra que botou os números?
1: Cara, que botaram o Rodrigo explicar... Santoro e ele
2: morreu. Deixa, deixa eu falar um negócio aqui então. Não sei se vocês sabem disso. Vocês conhecem a proporção áurea? Já ouviram falar disso? Não. Matheus?
1: Hum. Tá brincando
2: comigo. O homem, Venu <risos> o homem venusiano. Vocês já viram, né? Venusiano, veneziano. Uhum. Dado vetruviano. Vetruviano, isso. O homem vetruviano. Desculpa. Não, tem, tem um, ele tá ali por causa do seguinte. se Tem determinadas medidas na natureza que você sempre vai achar uma mesma proporção, um mesmo número, que é chamada de proporção áurea, que é o número representado pela letra grega Φ. Tá? Eu não vou saber de qual aqui, mas todo mundo pode pesquisar que número é esse, que é o seguinte, se você, por exemplo, medir é, a sua altura e dividir pela altura, até o seu umbigo, acredito acho que é mais ou menos isso é, vai dar proporção áurea se você medir o seu braço e dividir pelo, é, a medida até o seu antebraço, vai dar proporção áurea se você medir ah, o raio do da, do, do, do caracol do, do, da primeira volta dividido pela segunda vai dar proporção áurea se você dividir a segunda pela terceira vai... então tem a proporção áurea é, em diversos lugares da natureza isso é um número isso é um número mesmo tá então assim, é números na própria natureza eles não têm necessariamente que ter uma explicação entendeu por que que todo ra é, todo circunferência tem tem pi na sua medida de de circunferência tá por que que é o, a circunferência de, de, de Qualquer circunferência, para medir, ela é 2πr, ou seja, duas vezes π, que é um número constante, infinito, que ninguém sabe onde termina, e vezes o raio dessa circunferência. Então,
1: assim, não tem motivo. É porque é, é a natureza, sabe? E, e se aí for, é... muito mais simples que isso. E se for? A, a latitude e a longitude da ilha. Entendeu? Não, e o que eu tô. Eu, Uma
0: latitude e a longitude é aquele tanto de número? Não, o
2: que eu Ué, tô tentando. o que eu tô tentando dizer, gente, <risos> é que assim, números na natureza não tem que ter explicação. Tem gente que acredita em Deus porque é por causa desses números. E a série poderia ou pode, ou é uma das justificativas colocar que essas entidades, bem e mal é o que geram esses números foram os criadores da ilha e esse número é uma uma, é, uma coisa que atrai as pessoas, né eles até usam isso durante a série né? que o Hurley fica meio maluco porque em todo lugar ele vê esses números ele fala, esses números estão me perseguindo foi por causa desses números amaldiçoados que eu fui parar naquela ilha e todo mundo foi parar lá por causa disso então, tipo assim, é só uma, uma coincidência da natural, natureza, sabe?
1: No geral, é, existe essa, esse, essa questão que é assim se você olhar por um lado, você explica se você olhar por outro lado, você explica e se você olhar por todos os lados para de fazer sentido, por isso que eu falei que o excesso de explicação acaba com a série
2: sim, sim, concordo e, sim, e a sim. própria criação dessas entidades, mostrar essas entidades é um erro, cara,
1: é um erro é um erro, porque era pra ser a ilha Ei!
3: a iniciativa Dharma
1: orientação
3: Dharma Orientação Estação 3, o CISN Bem-vindos Eu sou o Dr. Marvin Kendall E este é um filme de orientação Para a Estação 3, da Iniciativa Dharma Em instantes Você receberá algumas instruções simples De como você e seu parceiro Se encarregarão de suas responsabilidades Com esta estação Você e seu parceiro estão na Estação 3 Ou o CISN ...e permanecerão aqui nos próximos 540 dias. A estação 3 foi construída originalmente como um laboratório... ...onde os cientistas pudessem pesquisar... ...para entender as flutuações eletromagnéticas singulares... ...que emanam desta área da ilha. Logo depois do início da experiência... ...houve um incidente. E desde então, o seguinte protocolo do BDC... ...a cada 108 minutos... Você tem que declarar o código. No momento em que soa o alarme, você tem quatro minutos para entrar com o código no computador. Isso é uma indução dentro do programa. Quando o alarme soar, você ou seu parceiro devem inserir o um código. É expressamente recomendável que você e seu parceiro façam turnos alternados. Assim os dois estarão sempre descansados e alertas máxima importância, assim que o alarme soar, que o código seja inserido corretamente e no tempo limite não tente utilizar o computador para qualquer coisa e... parabéns até que cheguem seus substitutos, o futuro do projeto está em suas mãos em nome do casal De Groot Alvar Hanson e todos da iniciativa Dharma obrigado, namastê e boa sorte
2: uma trama pra justificar porque que os números são legais aquela parte que os caras entram na escotilha e o Desmond tá lá, malucás, fala assim ó oh, tem que apertar esses números aí senão vai dar merda aí deixa os caras lá e, e foge e os é, caras ficam tá lá Porra, esse maluco, ele é maluco mesmo, ou a gente tem que apertar esses números e fica nessa e você falando até então não tinha explicado que a parada de não ter apertado os números que derrubou o avião. Aí você fica, não, esse cara tá maluco. Tira isso aí, não precisa apertar, não. Aí e o, o próprio o Loki, é, ele fica nessa também, né? Tem hora que ele quer apertar, tem hora que não quer, e ele entra na pira do Desmond. Cara, só isso aí já foi uma trama foda. Personagens favoritos.
0: Sawyer Crush do
1: Matheus.
0: Por quê? Por que, Matheus? Não, aquele homem. É porque ele é maravilhoso. Primeiro porque ele é lindo, gostoso, maravilhoso, sensual. <risos> Entendeu? Não é assim, o Sawyer, cara, ele em termos de evolução. Quando você trata de uma série que. Não, ela, ela é uma série que. Assim, um episódio começa e aí termina e o outro que vem continua aqueles acontecimentos sabe, não, a série que é uma, uma continua não, não igual série de herói, que cada episódio é, é uma, uma coisa fechada Lost é diferente disso, né, aquela coisa de um depois do outro, seguindo a história quando você tem uma série dessa, você não trabalha a evolução de personagem, a série ela, ela tem tudo pra não dar certo, cara e ela, ela evolui os personagens o Jack, que eu já falei, que é um, um, um personagem que eu nunca gostei Apesar dele ser o principal, ele, ele evolui durante a série toda. A maioria, todos os personagens principais ali evoluem. Todos eles principais, dos principais, todos eles evoluem. Todos, 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 todos mesmo. O, o Loki, a Claire, lindíssima, o Charlie, o Hurley, maravilhoso, todo mundo. Agora, o meu personagem principal é o, é o Sawyer, cara. Não tem como ser, o cara... Tem uma história sinistra, fudida. O cara se chama de Sawyer. Porque um Sawyer foi um cara que fudeu a vida dele. E aí ele adotou esse nome. E aí depois ele descobre que esse cara é o pai do Loki. Puta que pariu, velho. Que história fodida que esse cara tem, velho. E que evolução sinistra que esse cara tem, cara. Puta que pariu, velho. Eu acho muito boa a história do personagem. E o ator... Pô, cara. Assim, não tinha como... Como ajudar melhor a dar vida a esse personagem. Então, porra, meu personagem, meu personagem favorito, assim longe. Hum. Eu, eu amo o Hurley. Eu queria dar um abraço no Hurley, porque eu amo. Mas o meu personagem favorito é, é o Sawyer, não tem nem como eu escolher o um. Eu vou
2: de. Eu vou de Desmond. Apesar de ser o causador desse inferno.
1: O Desmond é muito engraçado <risos> e é o melhor é, sotaque das velhas, ser... puta
0: que pariu O brother? O brother? Desmond é o brother, porra.
2: <risos> é, porque é o seguinte, ele é o fudido, sabe? Ele é o cara que se fudeu o cara e ficou maluco, mano. Então eu gosto muito desse personagem. Ele tem o a relação, né, com a esposa lá e tal, e tudo mais, que ele era apaixonado, e tem essa parada, né, dele voltar no tempo e ter, poder recuperar esse tempo perdido, e blá blá blá, e depois ter que abrir mão de novo do amor da vida dele pra voltar pra ilha, e é um vai e volta, mas eu não sei, cara, eu gosto dele, eu acho ele muito carismático, a história e tudo mais, e o jeito, né, que ele entra, porque assim, entraram atores e personagens novos durante a série bosta, né? Que não, não interferirem em muita coisa. Mas o de não. O décimo é aquele cara que entrou e comprou a galera, comprou ele e ele foi, ele vai forte ali. Então, porra, de depois... Ele e o Sawyer pra mim são os melhores
1: mesmo. Já eu, apesar de eu achar que a melhor atuação da série é a do Said a do Navin Andrews. Porra, sai. É, para mim a melhor atuação Eu da saí. série, acho, acho o Navin Andrews
0: saí de maravilha. Acho o
1: Navin Andrews um foda, puxa toda de, um puta saí turco, de maravilhoso. É, depois disso ele ainda fez Sensei não foi?
2: Sim, Sensei
1: Sensacional a atuação dele também apesar disso, eu só queria fazer essa menção honrosa aqui, porque eu acho que não vale subestimar esse cara, porque ele é demais ele carrega uma parte importantíssima da série nas costas é, o meu personagem favorito é ter o Hurley, claro porque ele se acha um fudidaço o tempo todo, quando em todo tempo era ele que tinha que estar tá lá era ele que tinha que, ele era o centro do mundo e ele achava ele que é tudo estava dando errado para é ele somar. o tempo todo, né? Ele é a, ele é a prova viva de que todos nós que nos subestimamos eu em qualquer momento ou achamos que estamos numa maré de azar ou achamos que nossas vidas são foda e fodidas, os humilhados serão exaltados, Hurley. Ele
2: é responsável por dar uma trilha sonora mais musical para a série Nossa, também, né? no início, sim. né? Por causa do, do do Disque é. ben, né, que ele acha, ele Sim. usa aí chega um episódio que acaba a pilha e acaba as músicas
1: <risos> não, e essa cena é excepcional também ele, ele protagoniza cenas maravilhosas deixa eu fazer só
2: mais uma menção rosa então, claro é, já que a, a, a host puxou essa carta da manga aí é, eu queria fazer o, o casal coreano cara, o Tim Jim e a, e a Sam, ah, cara, o Jim e a principalmente o Tim, cara. Pri... cara o Jim aquela é bom, cena né, cara? do barco que ele que ele morre
0: e ela fica é. com ele, né, cara? Ah, cara. É de chorar.
2: Não,
1: Nossa, o tempo todo eles cara. atuando como se eles não tivessem entendendo o que as pessoas estão falando, sendo que são dois norte-americanos. Ah, eles não. são norte-americanos. Eles uhum. são nativos da língua inglesa apesar de ambos serem de origem coreana e ambos é, falarem fluentemente o idioma eles são nativos norte-americanos e eles atuam como se de fato eles não estivessem entendendo isso é brilhante
2: e o Jim, ele é um personagem foda porque, assim, não, ele não é o principal mas sem ele a galera não vivia uhum. nenhuma sabe? dúvida porque ele pescava ele pescava ele, o, o... o Loki caçava. É, não, ele, o Loki, né? ele, é, o ele e o Loki lá. são os
1: dois sobrevivencialistas mas... ali que tipo, a humanidade acabaria sem eles, né?
2: É. é e assim e ele começa como um antagonista, né? Porque ele é muito bravo, aí você tem aquela ideia de que ele batia na esposa, abusava da esposa, mas quando você vai entendendo ele, né? vai, os flashbacks dele são fenomenais, uhum. cara, fenomenais o que ele teve que fazer para sobreviver na vida, para chegar onde ele chegou, sabe cara, você fica, e aí o personagem cresceu, eu citei o décimo dia, de... é porque eu não tava lembrando do Jim, cara, sério mesmo não tá lembrando dele, quando a a Renata citou o Said. agora minha mente é foda. O Said, aí eu lembrei, falei, porra, tem o Said, ah, mas tem, tem o Jim, então, sim, continua com o Desmond, mas eu queria fazer essa menção rosa, porque é um personagem que cresce, talvez é o que mais cresce na série. Ele e a, e a Sam, mas principalmente ele. Porque no início você não dá nada por ele, ele é o quadjuvante do quadjuvante. Ele é a né, mosca fica do cocô do Carvalho Bandido, né? É, só fica naquela ah, o estranho que não fala nossa língua entendeu tinha né um, um voo internacional é lógico que vai ter alguém que não vai falar inglês né é, e aí o cara vai crescendo e ele é muito carismático sabe então porra, e a cena que ele morre cara tem uma cena antes que é do barco né que o barco está explodindo que ele vai correndo e ele pula do, daquela plataforma lá enquanto eles estão no helicóptero mas ele acaba sobrevivendo. E tem a outra, acho que é um submarino, né? Que eles afogam lá debaixo. Não, tá? E
1: aos poucos então, você vai descobrindo pô. que ele tem uma força física muito importante. É bem construído é. demais esse personagem. Pontos fortes, vocês têm inveja de quem não viu? O que é melhor na série? O que vocês indicam? Difícil. Cara,
2: um... eu vou... Eu vou começar com uma ideia que eu comecei esse episódio, sabe? Eu vou destacar a mesma ideia. Lost é uma série que vale a pena que a gente vai sentir saudade que marca que dá inveja, porque por causa dos personagens por causa dos atores sabe? Assim, a trama, ela perde força ao longo, mas você se importa tanto com esses personagens, que não... Sabe? Você quer ver mais. É aquela, aquele clichê da sitcom. Sabe? A sitcom boa é a que os personagens te cativam. Sabe? E Lost tem isso. Então é o Hurley, é o Said, é o Sawyer o Jim... É, são esses personagens que você quer saber onde esses caras vão estar sabe? você sobreviveu com eles ou
1: até quem eles eram né, antes? isso
2: então você sobreviveu com eles né? e você quer saber o que, que vai acontecer e... então assim eu gosto muito dessa série eu disse também no começo não é a, a minha top 5 ou talvez um top 10 tá, de séries mas é uma, aquela série que aquece o coração, sabe que se tiver passando ali eu vou dar uma espiada no episódio ou outro, entendeu, se alguém tiver discutindo sobre Lost eu vou entrar na discussão igual a gente tá fazendo aqui, sabe discutir sobre coisas bestas assim, o que que era fumar, mas isso é olha pra você ver como é boa a, a, a coisa, que, tudo que envolve a série, sabe, a gente é, até hoje se importa
1: do, do que que era ela desperta muitas paixões isso. Né? do que que
2: era a fumaça, do que que era o Jacob do que que era o Número Porra, que... então assim, é uma série de sei lá 10 anos atrás sabe, então assim Lost é essa série
1: ela terminou há 9 anos e 4 meses então,
2: então assim, pra mim é isso Lost é, é amor no coração
0: concordo para ser sucinto, Lost é amor no coração. Apesar de todas as polêmicas, todas as, os, as pontas soltas que deixaram de explicar, o final em si da série do Pós-Vida, que só o final e o Pós-Vida em si daria um episódio a parte, se fosse para falar disso. Sabe? Sério, daria. Daria uma
1: fácil. <risos> e se você quiser, ouvinte, enche a nossa caixa de comentários e a gente volta pra falar Nota, só do volta final. mesmo, porque
0: daria sim, porque é um episódio discutível em todo, pra todos os lados. Ele é discutível não só da série, dá pra você falar da vida, e aí você pode falar do que cada um acha, do que é o pós-vida e tudo mais, mas é, apesar de tudo isso, eu, eu vou junto, vou no mesmo barco que o Guilherme falou, é uma série sensacional e... É uma série que Foi muito bom acompanhar Foi muito bom maratonar Eu infelizmente queria ter visto na época Não vi, mas Pelo menos eu vi ela ainda há tempo Quem não viu ainda Eu tenho inveja, tenho sim Porque porra velho, acompanhar aquela série Aqueles, aqueles mistérios, aquela ilha Um monte de coisa acontecendo Um monte de personagem maneiro Fumaça, javali, urso A porra toda porra, Fala sério
1: <risos> eu também, eu tenho inveja de quem puder hoje maratonar a virgem, né? A série, é, já falei das coisas que eu não concordo na série, das coisas que eu acho que foram erros. Por outro lado, eu preciso dizer pra todo mundo que eu tenho muita pena dos homens, porque tem mulheres lindas na série, mas são todas da mesma etnia. Já, já os homens... É um boy magia de cada etnia, então. É pra todos os gostos, é pra todos os paladares. Que delícia! E fica aí aquele gostinho de saudade dessa série que vai completar 10 anos que acabou. E o nosso, a nossa homenagem aos 15 anos de Lost <risos> Vou fazer um chá com as plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais Se você está acompanhando até agora, querido ouvinte, por favor, deixe seu comentário, faça seu pedido, deixe sua sugestão, diz qual é a sua, sua série, seu momento, seu personagem favorito, aquilo que você gosta aqui no TV na Calçada e a gente traz para você. Estamos aguardando suas sugestões. E muito obrigada por nos acompanhar Veja todas as nossas redes sociais Estamos no Facebook, no Twitter No Instagram No Telegram E procura a gente Arroba papo calçada Papo de calçada Comenta aqui no blog, deixa seu joinha Apoia a gente Deixa moral e um beijo Valeu Até mais Botar o meu pijama. Sintonizar a mente, morar em Bangladesh. Tocar ideia com os peixes. Romance
3: e filme de horror.